0: e sejam todos bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Luiz Escudeiro e hoje é segunda-feira, dia 3, driada no calendário Decátrian e dia 29 de março de 2021 do calendário gregoriano. E nós falaremos sobre a Lina Bobardi. No programa de hoje, reconhecimento em memória e a vida de Lina Bobardi, conhecendo mais sobre o trabalho de Lina Bobardi e por que falar de Lina Bobardi. Toca a vinheta! No último dia 8 de março, a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi, falecida no ano de 1992, recebeu o prêmio do leão de ouro pelo conjunto de sua obra. O prêmio, que faz parte das premiações promovidas pela Bienal de Veneza, o maior evento de arquitetura no mundo, é apenas o segundo dedicado a um profissional brasileiro. Antes de Lina Bobardi, apenas o arquiteto Paulo Mendes da Rocha havia sido reconhecido nessa categoria. Segundo o curador da 17ª Bienal de Arquitetura, Rachin Sarks, a motivação pela escolha de Lina Bobardi se deu não apenas pela atuação dela como arquiteto, designer, editor ou curador, mas principalmente pela importante construção coletiva de suas visões. Além disso, Lina também representa a perseverança de uma arquiteta ao longo de difíceis momentos, desde guerras, lembrando que Lina ainda vivia na Itália durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a conflitos políticos, lembrando que já que no Brasil Lina atuou durante o período da ditadura militar. A menção à premiação traz ainda breves notas biográficas sobre a Arquiteto, que se complementam à matéria publicada pelo Arquidene em dezembro de 2020. Ainda na Itália, Lina colaborou com diversas publicações de arquitetura e estilo promovidas principalmente por instituições ligadas ao movimento moderno. Em 1943, após o um bobadeio destruir seu escritório em Milão, arquiteta assumiu a direção da importante revista da área, Domus. Finalmente, em 1947, Lina e seu marido Pietro Maria Barge mudaram-se permanentemente para o Brasil, onde Pietro foi convidado a dirigir o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, a em sua antiga sede, localizada na Rua 7 de Abril, no centro de São Paulo. Lina naturalizou-se brasileira poucos anos depois, em 1951, quando também comandava a revista de arquitetura por ela fundada aqui no Brasil, a Habitat. No mesmo ano de 1951, a arquiteta também projetou sua própria residência, a Casa de Vido, hoje sede do Instituto Bardi, e onde a maior parte do acervo de vida, tanto dela quanto de Pietro, é preservada. O edifício atual do MASP, que provavelmente é a sua obra mais conhecida entre os brasileiros, foi projetado entre os anos de 1957 e 1968. Propositalmente construído a partir de linhas aparentemente super simples, o desenho do MASP com seu vão livre de 70 metros tornou-se emblemático não apenas pela área expositiva, mas também pela grande praça pública criada em seu hotel. Nessa praça, feiras, exposições e manifestações são recorrentes, um espaço para além do museu e aberto para todos da cidade. Para tornar o grande vão possível, a fundação da edificação foi realizada por meio de sapatas excêntricas sobre um aterro. Na própria continuidade dos pilares, e duas grandes vigas de cobertura são as responsáveis pelo travamento horizontal dos grandes pilares que a gente avista é por fora, hoje pintados na cor vermelha. Para compreender um pouco mais sobre essa questão das estruturas, eu sugiro os episódios de construção civil do SciCast, que são, respectivamente, o 365 e o 360, 368. Além do edifício, a Lina também desenvolveu o design dos expositores de arte, que são os cavaletes de concreto e vidro, que recentemente foram readaptados à sala de exposições do museu. Guarda essa informação que daqui a pouquinho eu vou retomar. Embora o MASP seja uma imagem mais conhecida, a obra de Lina, além de extensa, vai muito além da arquitetura. Assim como no caso do MASP, diversos outros projetos da arquiteta foram desenvolvidos em profundidade, com desenho de mobiliário, estudos de cenografia e espografia. Alguns exemplos, para aqueles que se interessam pelo tema, são Sesc e Pompeia, o Teatro Oficina e o Solar da União, sendo esse último um restauro super interessante de uma edificação existente localizada na Bahia e pouco conhecida até mesmo entre os arquitetos. Como eu mencionei anteriormente, atualmente, muito daquilo que foi produzido por Lina através de desenhos, croquis, textos, fotografias e até protótipos é mantido pelo Instituto Bade, que, lembrando, se localiza na antiga residência da arquiteta, a Casa de Vidro, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Infelizmente, pela distância ou até mesmo pelo momento em que vivemos de pandemia, o acesso ao instituto não é possível a todos nós. Entretanto, muito desse material já foi catalogado e disponibilizado para consulta online. Para termos uma ideia da diversidade de material produzido ao longo da vida da arquiteta, uma busca por esse acervo revela estudos para joias, figurinos, cadeiras, expositores, mesas e uma infinidade de outros itens. Basta digitar no buscador uma palavra-chave para que possa acessar as imagens ampliadas junto à ficha completa de cada um. Além de poder conhecer o próprio acervo do Instituto Bade, mesmo em tempos de pandemia, também é possível visitar o MASP virtualmente. Para quem não conhece, ou ainda para quem não visitou o espaço após a retomada dos cavaletes originais, vale a pena consultar o portal Arts and Culture do Google para fazer a visita. Com a funcionalidade semelhante ao Street View que usamos para navegar nas cidades, o Arts and Culture possibilita acessar seis exposições que aconteceram no MASP, dentre elas, aquela que retomou o uso dos cavaletes em 2015. É importante mencionar que a reutilização dessas peças expositivas retomou também a proposta museológica de Lina Bobat, que concebeu o museu como uma galeria aberta, transparente, fluida e permeável e que, nas palavras dos organizadores dessa retomada dos cavaletes, oferece múltiplas possibilidades de acesso e leitura, elimina hierarquias, roteios para determinados e desafia as narrativas canônicas da história da arte. Isso quer dizer que não é dada ao visitante uma sequência ou uma ordem para as obras expostas. Essa experiência da visitação cabe a cada um e sua vontade de percorrer o acervo algo somente possível a partir da estrutura proposta por Kim. Tecnicamente, os cavaletes são peças de base em concreto armado, ou seja, concreto trabalhando em conjunto com prefície em aço, moldada para o encaixe de uma cunha em madeira, que se fosse um moldezinho, uma peça em ângulo agudo, como uma fenda, onde é fixado um vidro incolor. Este vidro possui uma furação para receber a arte exposta e no verso é afixada a respectiva ficha técnica da obra. Para atender aos diferentes tamanhos de obras de arte, o projeto de reformulação dos cavaletes originais previu a organização do acervo em grupos de obras, que permitem o uso da mesma fixação para eventuais rodízios da exposição. Dessa maneira, é, é possível fazer alterações no material exposto sem prejuízo do expositor de vidro. Agora, para ir encaminhando ao final, é necessário reforçar o motivo pelo qual é importante trazer hoje, em 2021, uma figura como a de Lina Bobardi. Claro que a obra e o trabalho de Lina são incríveis e há muito a ser dito a respeito. Não faltam livros, teses, publicações sobre ela, principalmente na mídia especializada. Porém, normalmente, quando falamos em arquitetura no Brasil, o nome que vem à tona é Apenas e Isolado de Oscar Niemeyer. Para dar uma dimensão de que a questão da não representação feminina na arquitetura é também mundial, se considerarmos apenas os leões de ouro atribuídos ao conjunto da obra, distribuídos ao longo das 17 bienais de arquitetura de Veneza, além de Lina, apenas a arquiteta canadense Phyllis Lambert recebeu a menção. Ainda, se considerarmos o maior prêmio da arquitetura global além do Leão de Ouro, o Prêmio Pritzker, considerado por muitos um equivalente ao Nobel da Arquitetura, dos mais de 40 prêmios distribuídos, apenas seis foram destinados a mulheres, sendo o último recentemente divulgado a arquiteta Anne Lacaton em parceria com o arquiteto Jean-Philippe Vassal. Entretanto, quando analisando os dados de escolas de arquitetura ou até mesmo órgãos profissionais, notamos que, na realidade, a maior parte dos atuantes na área de arquitetura é constituída por mulheres. No caso do Brasil, de acordo com dados do diagnóstico de gênero na arquitetura e urbanismo divulgado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAL, 64% dos profissionais ativos hoje no país são mulheres embora nem sempre sejam as mulheres a ocupar posições de destaque em grandes premiações ou eventos. Nesse sentido, para além de inspirar e também motivar novos estudantes e profissionais na carreira, diversas iniciativas ganharam espaço para a divulgação dos trabalhos liderados por mulheres, tanto na arquitetura como no urbanismo. Aqui no Brasil, o próprio Cal lançou uma plataforma de equidade, a partir da qual organiza debates e divulga dados de suas pesquisas e propostas na área. Internacionalmente, a UNAPTAT, Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, também lançou a plataforma chamada HerCity, para dar cobertura a eventos relacionados à temática de gênero e à atuação das profissionais na área de planejamento urbano. Caso você tenha interesse em conhecer melhor outras iniciativas dessas, vale a pena consultar o link do arquivo dele ao fim do post. Além das iniciativas, o link também traz sugestões de filmes e conteúdos bem interessantes sobre mulheres na arquitetura e no urbanismo. E por hoje é só. Lembrando que todos os tópicos aqui comentados estão no post. Também deixe lá seu comentário, elogio ou crítica. Lembra ainda que este podcast só é viável acontecer por conta de seu apoio no Patronato no SciCast, no Patreon, no Padre e PicPay. Um grande abraço e até amanhã.